0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台粉丝三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍，这是英出版的新书，作者是 George Turner。这本书的主要的书名叫做《Thinking Like a Computer》，如果直接翻译的话，那就是“如同电脑一样的思考”。这究竟在讲什么呢？它的副标题比较清楚。那就是 an introduction to digital reality. 事实上，在书里面会一直不断地出现 digital reality， 也就是数位真实或者是数位现实。这是关于什么叫做数位现实的一本入门书。中文把书名翻译叫做《电脑如何学会思考》。在这本书里面 ，Towner 他特别强调什么是 understanding， 理解。他反复的指出，叫做“生命理解存在”。他说这句话描述了一种大家都相当熟悉的工作，也就是我们每天的生活作息都是为了 understanding， 为了要理解而存在的。指的是了解一种语言或一种游戏那样的用法。比如说，讲到了法文，或者是讲到了 blood Jack 是指的是特定的情况底下，如果你被问到。s a 这就是发文，或者是你拿到了一手牌，你会知道你应该如何回应，那就叫做你理解了发文，或你理解了如何打 blackjack。他说：“我只是所有生命当中的一小部分，一副纸牌也只是现有宇宙当中的一小部分而已。但同样的理解原则的，我们一旦会了，拥有了，就可以扩大运用。”哲学有一个分支，那就是认识论 （epistemology）， 这就是要解释我们怎么去理解这个世界，我们应该如何了解这个世界，并且判断会发生什么样的结果。那 digital reality 的理论就应该被归类为广义的 epistemology。也就是知识论，知识论这三个字呢，建构了数位现实，也就是描述了我们和其他生物到底做了哪些努力来理解我们自身的存在。在阅读这本书的时候，你就能够了解什么是 understanding。换句话说，很有意思的，那就是超呢，他在帮助我们 understand understanding 来理解到底什么是理解。第二， d i i g t a l reality 理论，主要是基于现有的资讯跟解释，而不是依据任何还没有发表的实验或者是还没有发现的真理。不过，它确实是把一些并不相关的想法跟思路，将它汇集在一起。第二的理论，依据传统上分散在各种学术学科当中的原则，组合出连贯可信的一个心理的图像。mental picture， 这张图像是不是真实？这是判断的问题。那谁来判断呢？就是你自己。第二理论的故事可以用普通的语言来叙述，就算写下来，也不需要用到一些虚构的字词或者是一连串神秘的符号。然而，对于第二理论的解释来说，普通语言有的时候过于空泛。例如说，如果我们看 behavior 这个字。字典的定义告诉我们，包括了无生命的物质，例如说，在金属瘦肉之后会有一些什么样的 behavior。可是呢第二理论会把行为限制在生物身上，所以要特别标记。第二理论在有所限制的情况底下，超出使用普通语言的范例，让这本书可以持续使用通俗易懂的语言，为了初学者，所以呢 t o n e 他就准确地定义第二理论的主题，那就是“生命理解存在”这句话所涵盖的内容。所谓的生命，就包括了地球上所有的生物，从细菌到摇滚明星，也包括了他们的足迹，包括各种人工制品，还有所造成的环境变化，也包括生命体当中一些半独立的部分，例如说在植物当中。有叶绿体，在人的细胞里有立腺体等等，还有许多的生物群体就不单纯只是个体，像是物种啦、社会等等。这里的生命指的是个别物体或者是集合体的实质的存在，完全可以表现出一系列生命现象的结果。举例来说，一只河狸它本身就是生命的一部分，那整个河狸属。也是生命的一部分。那河狸最大的特色，那就是它会建造水坝、小屋，那都是我们所说的生命的一部分。在一只河狸的一生当中，它都会在自身的内部建构一个数位现实第二，来协助自己在一条或者是多条特定的溪流上来修建水坝。而整个河狸群、河狸树则建构出一个更通用的数位现实，让所有的河狸可以各自对应所有的河流。单一个体的河狸就将它的第二储存在自己的神经系统里，也储存在自己的基因库里。这是因为河狸属于每一只河狸的基因组当中，储存跟传输了第二数位现实的相关基因。换句话说，在很久很久以前，哺乳动物刚在河狸鼠的基因组当中就添加了一个数位现实的冲动和信号，来协助河狸鼠的动物和其他大型动物的繁殖。如果你是一只河狸，要能够让你成功表现得像一只正常合理的过程，取决于你是否能够取用内建在你的基因当中的数位现实，以及你的物种。在数以百万之早期合理祖先的生命当中是如何的演化，一直不断的演化，因而建构和修正了这特定的基因组。这本书谈所有的生物，所有的存在，但是呢，当然一定会聚焦于 Homo sapiens， 也就是现代智人。这并不是因为人类很特别，或人类大地上更聪明，而是因为。我们可能天生对自己、对自我特别感兴趣吧。理解是生命的决定性过程，在第二的理论当中，理解是只有生物才会做的事。但是如果把理解归类在生物的范围，我们能够理解的规模就远小于生命的范畴。就像我们只能够在表面上看到蚂蚁，它能够理解糖的好处，被糖吸引。那样，因此，在第二的理论当中，我们把理解的结果称之为知识 （knowledge）， 就是这样来的。即使理解的很差或者是不正确，那也仍然是一种 knowledge， 一种知识。在第二的理论当中，只有生物才能够拥有知识。它表现的是生物会倾向于用某一种方式，而不是另外一种方式来行动。许多哲学体系把 Knowledge, 跟 fact， 知识跟事实混为一谈，称之为叫做 untrue knowledge belief。这种说法可能适用于习惯于辩论的人类。可是呢，运用到更简单的生物的时候，情况就会变得有点尴尬。例如说，变形虫，它会逃避直射的阳光，那是因为它们的第二，也就是它们的内建的数位的基因组知道。直到如果太热了，对它不健康或对它不好，这是它拥有的低 R 的知识而进行的行动。如果我们根据这种基于事实或者是非事实的信念来分析这件事情，例如大多数人可以毫不费力的这就,就理解，变形虫知道要远离阳光，但没有办法增加我们对这件事情的理解。在第二理论当中，所谓的存在，包含了一切事物，没错，包含了所有的船只、鞋子，乃至于蜜蜂，乃至于蜡印，还有呢，我对船只、鞋子的想法，甚至还可以加上七是一个质数，这个数学的事实，也包括了第二的本身，再加上所包含的所有的知识。如果一个生物它想要理解某一个东西，根据定义，这个东西就必须要用某一种形式而存在。那些自相矛盾的东西，像是逻辑学一入门的时候就曾经举过了例子，叫做“圆形不是方形”的概念。虽然可能只存在于某一些人的想象当中，但这些概念也一定存在于某一个地方。以便让我们可以试着去理 解， 而他们存在的那个地 方， 就是 D r 一切就像 Picasso 曾经说过的名言 ：“Everything you can imagine is real。” 你能够想象出来的一切都是真实 的， 因为它都是一种 D r 它都是一种数位真实。用这种方式来定义存在的问 题， 是因为。我们对于存在的了解实在不多，这些概念就在那里存在着，影响着我们。我们会注意到，却无法理解。为理解这种存在，我们就必须要建立一种现实的叙述。为什么要有第二？让我们的经历可以根据不同的物件和不同的事件来加以解释。想象一下，我们是一台巨大而且复杂的机器里的零件。我们可以看到，并且感觉到这台机器推着我们四处走动。我们也知道如何处理这台机器的各个组成的零件，因为我们的祖先写了一本关于我们本能的书，而且我们一出生就拥有这本书。然而，这台机器大部分的零件，像威廉·詹姆斯所说的，是精力旺盛又吵吵闹闹的一团混乱。让我们在刚开始的时候无法理解，所以解决的办法，那就是研究我们的经验，并且使用在从自己的思想跟感觉当中所找到的材料，为这台机器编写一本操作手册，也就是对于《本能》这一本书的补充说明。这也就是 JUGI 究竟汤呢，他这本书试图要为我们提供的特别的服务。告诉我们，我们自己的本能，如果它是一个机器，它究竟是怎么一回事？它应该要如何使用？我们休息一会儿，等我回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 9 3 1 a n 1134。我 F N 93.1. 感谢你继续收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 F N 九三点一，每个星期到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 George t o w n e r 书名叫做《Thinking Like a Computer》，很有意思，如何像电脑一样思考。其实呢，它很重要的是要跟我们介绍什么叫做 Digital Reality，D 二，同时借由理解 D 二来理解。我们自身的存在，他呢？他特别强调 ，life and understanding 是彼此相互依存的。生命在一边，理解在一边。为什么呢？因为每个生物都会理解它周围的生命，因为每个生物都会理解它周遭的世界，要不然它也没办法存在，没办法活下去。而理解是只有生物才会做的事情，石头不会有这样的理解。河流不会这样的理解，生活在植物根部的土壤细菌，这是一种生物，可能无法有太多的理解。但是这种细菌，如果它缺乏对土壤化学使用上的理解，那很可能农业这整件事情会从星球上消失。在生物演化的另外一端，人类的理解范围从知道如何玩跳房子，一直到。在积分当中寻找反复函数都包括在内。虽然我们的理解有的时候缺乏深度，但很关键的是，人拥有非常惊人的多样性的理解。回来讲到最基本的生物到底要理解什么？生物要理解它存在所有的一切，甚至连我们家的狗都会要了解居住的房屋环境。和主人一起做的游戏，主人希望他遵守的规则，附近其他动物的特征跟活动情况，还有他自己的身体机能等等。人们可能会认为，对我们理解的事物进行分类的任何尝试，都会直接导致单一知识体系。也就是，如果我们从日常理解的事物开始，把它组合成为更大的整体，最后难道不会得出最大可能的？整体概念体系，包括我们所想要理解的一切嘛，但事实不是这样，请大家思考一下接下来要讨论的三个理解的范例：一本书，还有呢，西洋棋，再加上一张图像。第一个例子呢是理解一本书，桌上放着一本很普通的书，这本书当然也是物理宇宙里的一部分。如果我在书桌上。移动这本书，由此所产生的引力变化会传播到整个宇宙，任何地方都能够产生微小但是可以测量的变化。透过这种方式，这本书至少能够客观地和地球以及大气层，还有我的身体、其他星球乃至于遥远的恒星等别的物理物件互相的关联。即使情况并非如此，因为太远了没有办法测量，这本书仍然将。和我所能够理解的物理宇宙相互关联。就此点而言，意思是，我希望这本书会对其他物理事物产生反应。比如说，我要拿它来钉钉子，它如果扎在我身上，可能会让我留下淤青。它也可以在空气当中燃烧等等。我对现实的自然理解，将这本书。和许多其他的事物归为一类，而这些事物都以我们熟悉的方式相互关联。从物理上定义这本书，最后就会理解所有可能的知识吗？这本书和其他的物理物件交互作用之后，可以被归类边牧的细节无穷无尽，没有自然限制。不过，如果我已经知道这本书恰好是某一个版本的柏拉图的。对话录这类讯息在人类知识的理解当中，当然就占有一席之地。但它到底会出现在我们对于物理描述的什么地方呢？首先，我们可以确定的说，这本书是柏拉图的对话录，而不是 w a t e r s c a r d 的一粉后。这项事实是一种相当微妙的物理特性，而且跟书页上的墨水分布情况是有关系的。只要有光线从书页把分布在上面的墨水反射到人的眼中，就能够引起我们确定这本书是硬皮的、是方形的种种相同类型的反应，也因此我们会认为这本书是柏拉图的书，而不是 Water s c a r 的书。一并发生的问题就来了，例如我桌上的这一本是英文译本，而它如果是一本。希腊文的原文书呢？汤呢说：“我所接受的是一九零零年之后的教育体系，我没学过希腊文，所以我就无法读懂柏拉图的文字，甚至就没办法区分它跟一战后希腊文的译本到底有什么不一样。即使我的眼睛接受到从书页墨水反射过来的适当光线，但我对这本书的这种属性。”也就是希腊文仍然视而不见。要对这本原文书做出区分的话，就必须把它展示给了解希腊文的人来看。要真的将书中的内容作为一种物理的属性，就必须使用特殊的人造仪器来测试，例如用英语阅读器来阅读某一些书籍，用希腊文阅读器来阅读其他书籍等等。那我又如何区分这些仪器呢？除了它们可以识别某一类书籍的这个实质之外，没有任何物理的特征可以让我们对它们进行分类。因此，我们就陷入到了一种循环，也就是希腊文书籍的某一些物理属性，例如它们的内容，就只能够由希腊读者来确定。这些希腊读者和其他读者的区别。就仅在于他们认识这类书籍当中的这些属性，换成英文书，换成阿拉伯文书也是如此。我们很少用这种方式来探索、来理解一本书究竟如何进入到我们的 understanding， 我们的理解当中。而涛呢，接下来用类似的方法跟我们分析，例如说下棋。理解事物的方式分成物理的、行为的和理想的三种不同的过程。如果我们要理解在西洋棋当中关于位置的三种方式进行比较，那在物理上，那就是某一些棋子安排在棋盘的特定方格上，例如说国王就在棋局当中最后面正中央的位置，在行为上。那就是有特定移动的顺序，在未来的时间可能发生。所以呢，皇后可能往前推，士兵往前推，城堡直着走，它就产生了新的位置。另外呢，在理想上也就意味着，棋局任何的时候，棋盘上的棋子都形成了特定的一个抽象的图案。这抽象的图案对于下棋的人是有特殊意义的。玩过西洋棋的人都能够理解西洋棋棋子位置的物理表示。西洋棋是由三十二个或者是更 少， 因为有些棋子会被吃 掉， 这些棋子所组成的。它被放置在一个一共有六十四个方格的棋盘上。我们可以记下对于棋盘以及棋子位置的纯粹物理和空间的描 述， 让任何人都能够看得懂棋局的分 布， 包括。不会下棋的人也能够理解，以未来可能的移动来描述行为表现，可能比较复杂一点。因为只有知道如何玩西洋棋的人，才能够理解这些移动。例如，我们谈到某一个特定的位置的士兵守卫着一个主教，或者是某一个 n i g h t 骑士威胁着对方的城堡等等。这些描述把棋子视为棋局上的及时行动。防御威胁等等，就取决于未来用特定的方式来移动。这是用时间来思考，来描述了妻子它潜在的行为。再例如说，图像数位化，那也就是电脑处理外部世界资讯的方式，跟生物完成类似任务的方式存在着相似之处。因为电脑技术在发展的过程当中。电脑设计师，他们倾向于在机器当中模仿他们所熟悉的人类工作，也就是电脑被设计成能够像人类一样工作。电脑可以处理包括从类比到数位，还有从数位到类比的转换技术，也就是在非电脑的真实世界当中的事物和电脑可以处理的位元序列之间来进行转换。这些技术让电脑。能够处理文字、处理图像、处理声音等等的这些资讯，而在非电脑的真实世界里，这些资讯并不是 digital 位元数位所构成的。所以，作为范例而言，了解电脑如何将图像表现为位元，那就很重要。非电脑世界当中的图像，相当于光线在物体表面的分布情况。这种光线分布可以被光。感测器检测到，只要让光感测器产生了电流，电脑就把它转换为二进位的数字。反过来看，电脑当中的二进位制的数字也可以传送给平面显示器当中的发光单位，在显示器表面产生光点的分布。在这两种情况底下，电脑就会把外部的图像视为相互融合的连续光区。这是类比的，而非离散的个别光物件。这是数位的，这就是图像被称为类比的原因。因为电脑的发达，所以有了 Towner 非常特别对这个世界的重新解释，那就是生命透过建构数位现实来理解存在，用这种方法开启了人类对于现实的全新的理解。这本书的书明是。电脑如何学会思考？介绍给大家。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。